0: Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Ballkontrolle. Ich bin immer noch Tom Steiger und bei mir ein Mann, der meint oder sich freut, wenn wir über den Assist von 2005 sprechen, von KK an Hernan Crespo im Champions League-Finale in Istanbul. Servus Michi Pinter.
1: Servus Dom, servus liebe Zuhörer und damit, habe, wisst ihr schon, das Thema de des heutigen Podcasts. Wir reden jetzt eine Stunde lang über diesen einen Assist von KK <lacht> auf Hernan Crespo. Ich habe mir da einiges Assist angeschaut. Assist of
0: the Century. So ist es für
1: mich schon. Ein wunderbarer Pass über 420 Meter geschossen am Boden. Unglaubliches <lacht> Ding, aber ja. Das ist nicht das Thema.
0: <lacht> nein, 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 Lieber Michi, das Dom. Thema ist nämlich die deutsche Bundesliga. Also wir schauen uns den ersten Spieltag, bzw. ein Roundup äh, der deutschen Bundesliga an für die neue Saison äh, 2023-2024. Ähm, wer sind die Favoriten, wer kann den FC Bayern gefährden, wie schaut es im europäischen Geschäft aus, wer kann da hinschnuppern und vor allem auch wichtig, ähm, wem könnte es im Abstiegskampf treffen? Ähm, Michi, ein kurzer Rückblick äh, auf letzte Saison. Ähm, nur angesprochen gleich mit dem Meister von äh, 22-23, dem FC Bayern München. Ähm, war ja keine gute Saison zusammengefasst. Also im Cup raus aus der Pokal, Champions League, früh raus. Es blieb dann am Ende knapp die Meisterschaft über. Somit war es für die Bayern an sich eine Katastrophensaison, <lacht> wenn man es runterbricht. Ähm, es mussten dann auch Oli Kahn gehen, Braco äh, Salihamidzic gehen. Ähm, und für mich das Fundament des Misserfolges, und da schließen wir den Kreis vielleicht für diese Saison, ähm, war, dass man vor knapp einem Jahr Erling Haaland nicht geholt hat. Weil man hat ja nachweislich äh, mit dem Norweger verhandelt. Und dann hieß es von Salihamidzic, der FC Bayern macht keine ihren Dinge. Und jetzt ist es so, knapp ein Jahr später, dass man mit Harry Kane respektive mit den Spurs verhandelt und da stehen knapp über 100 Millionen Euro im Raum und Haaland wäre damals für knapp 60 Millionen zu haben gewesen, die Ausstiegsklausel, die City dann zog. Mhm. Michi, war das für dich auch ein bisschen so dieser Punkt, wo du sagst, an dem sind die Bayern... Vielleicht gescheitert, um auch international erfolgreich ja, sein zu können am Ende.
1: Ja Tom, schwierig zu sagen natürlich. Ähm, ich würde es jetzt nicht daran festmachen, weil bei den Bayern spielen dann auch noch 24, 25 andere gut bezahlte Topstars, ähm, die das natürlich auffangen können. Aber ganz klar war zu sehen, dass ein Mittelstürmer gefehlt hat, einer der die Tore macht. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski hat man es versucht, ohne einen echten Mittelstürmer zu machen, beziehungsweise ist dann äh, Chupo Moting da reingerutscht, aber natürlich hat der nicht so wirklich die Klasse, um, um einen Lewandowski zu ersetzen. Ja, ähm, Haaland wäre natürlich äh, der Idealpick gewesen, aber man hatte eben auch Zweifel. Ähm, kann, er, kann er bei Bayern spielen? Kann er Bayern? kann er dort genauso erfolgreich sein wie bei Salzburg und bei Dortmund. Auch viel verletzt für sein junges Alter. Also da hat man sich dann wahrscheinlich auch dagegen entschieden. Jetzt verhandelt man mit Kane. Das ist dann in meinen Augen auch ganz eine andere Sache, weil der hat es natürlich in den letzten zehn Jahren bewiesen, dass es kann und dass der auch bei den Bayern seine 20-30-Saisontore schießen wird, ist, glaube ich, steht außer Frage. Aber
0: mich kann man an Haaland zweifeln? Also der hat ja bei, ja bei Dortmund abgerissen. Ja, der aber ist ein Tormonster. Ja. Das war abzu, abzusehen, dass der das. Ja, hat. aber
1: der hat natürlich auch eine ganz spezielle Spielweise, die dann vielleicht nicht auf äh, jede Mannschaft passt. Also die, die hat gepasst mhm. zu Salzburg, die hat gepasst zu, zu Dortmund, die hat jetzt auch gepasst bei Man City, aber. Bei den Bayern ist das wieder was anderes und äh, die werden sich da schon überlegt haben, wir wissen nicht genau, warum es dann nicht zustande gekommen ist, weil vielleicht sie auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit waren, 60 Millionen zu zahlen ähm, und ja. sich der Markt auch innerhalb von kürzester Zeit, von einem Jahr schon wieder äh, in eine Richtung entwickelt, die ja äh, unvorstellbar ist, äh, was äh, jetzt ähm, Marktwerte und Ablösesummen betrifft. Also die Bayern lernen natürlich auch aus ihren Fehlern und zum Zweiten sind da jetzt auch wieder andere Menschen am Werk. Ähm, das heißt, mhm. äh, vor einem Jahr waren 60 zu viel, jetzt sagt man, wenn wir Hurricane haben können und der äh, steht bei Ihnen wahrscheinlich noch eine Nummer über Haarland, ähm, ganz offensichtlich, wenn Sie bereit sind, so viel zu zahlen, dann ähm, haben Sie vielleicht daraus gelernt, dass es nicht geht, als Spitzenklub auf internationaler Ebene ohne echten... Mittelstürmer ohne diesen Vollstrecker- ähm Auszukommen, das habe ich schon, ich ja. glaube, in unserer ersten Folge über das Nationaldem gesagt, wenn du erfolgreich sein willst auf mehreren Ebenen, brauchst du im Endeffekt den einen, der dir die Tore erzielt und da reicht es dann eben nicht, wenn du einen Knabri, einen Sané, einen Coman, einen Choupo-Moting, einen Mosiale hast, die sich das ein bisschen aufteilen, wo jeder seine drei, vier, fünf Tore mhm. schießt, das reicht dann nicht. Du brauchst einen, der dir in der Saison seine mindestens 30 Pflichtspieltore macht, man ja. Schaut ja. sich an, wer hat die Titel gewonnen in den letzten Jahren. Die hatten einen Haaland, die hatten einen Benzema und so weiter. Also die Bayern lernen aus ihren Fehlern. Sie sind jetzt drauf und dran, einen zu holen. Ich bin gespannt, wenn das nicht klappt mit Kane, weil es zieht sich ja extrem dahin, ähm, ja. ob dann jemand anders kommt, ob dann ein Colomar nie noch kommt, ob dann vielleicht ein Osimhen kommt, der ja nicht billiger äh, wäre als Kane ähm, und auch nicht besser, meiner Meinung nach. Ich glaube, Michi,
0: wir brauchen sich am Ende alle nicht wundern, wenn Niklas Füllkrug bei den bayern kommt. <lacht> ja, aber hier. wieso nicht?
1: Wieso nicht? Der wäre ja, wär definitiv billiger ähm, äh, und in der Bundesliga hat das bewiesen. Ich weiß nicht, ob er es in der Champions League dann könnte, ja. aber äh, der ist auf jeden Fall für mich auch eine Alternative, als dieser Brecher vorne mhm. drinnen, ähm, im deutschen Nationalteam hat er so seine guten Phasen und dann wieder ist er komplett weg gewesen, aber ähm, auch, würde mich auch nicht wundern. Aber jetzt sind sie alle mhm. hinter Kane her, eh klar. Ähm, aber es zieht sich auffällig lange für das, dass das so ja. der Top-Transfer Europas sein soll und den willst du dann ja schnell, früh schon in der Mannschaft haben, bei der Vorbereitung dabei haben, also äh, so mal das. schauen. Aber ich würde sagen, Tom, ja. ähm, wenn wir jetzt schon bei den Bayern sind, reden wir gar nicht viel über die ja. letzte Saison, gehen wir gleich rein, in die neue Saison sind die Bayern für dich wieder der große Topfavorit in der deutschen Bundesliga?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, wenn wir jetzt mal die Transfers kurz durchgehen, ich glaube, dass Kim Min-Jae ein Upgrade ist zu Lukas Hernandez und zwar in der Verfügbarkeit. Ja. Ähm, Lukas Hernandez machte nicht mal 50% Prozent aller möglichen Spiele bei den Bayern, ähm, war zu oft verletzt, am Ende kann man sagen, Vielleicht sogar ein Flop bei den Bayern, der jetzt den Ausweg gesucht hat zu Paris Saint-Germain. Er ja, hat ja auch 80 um,
1: Millionen gekostet damals. also Da, ja, Wahnsinn, da haben sie ja so Wahnsinn. viel Geld, die zu einem Zeitpunkt in die Hand genommen, wo sie noch weniger diese verrückten Dinge gemacht haben, als, als sie das jetzt tun. Ja. Und wo der Markt auch noch gar nicht dort war eigentlich für einen Verteidiger ja, bei 80 Millionen. So ist es.
0: Und Kim min bei äh, Fenerbahce hat 97,8 Prozent aller Spiele absolviert. Ähm, und 90 davon, 90% davon sogar in der Startelf. Also das ist eine Bank da hinten. Ja. Ähm, und somit glaube ich auch, dass diese knapp 60 Millionen, die dabei an der Bayern da, äh, Fenerbahce hingeblättert hat, für ja, aber der äh, äh, Kim äh,
1: äh, Retour von Napoli ist ja gekommen. Ähm, ja, ja. Sorry, sorry, natürlich. Fenerbahce ich, war davor, ich, also ein Jahr hat er jetzt bei, bei Napoli gespielt.
0: Genau, ich war in der in der Denkweise schon ein bisschen, <lacht> <lacht> habe ich ausgeholt, natürlich ich kam er von Napoli. Verzeihe dir. Ja, danke dir. Ähm, und somit, ja, glaube ich, dass das ein Upgrade ist in der Innenverteidigung. Da hat man jetzt Uwe Meccano mit äh, Delicht natürlich. Äh, ja, das sind dann drei Schränke hinten, die man da hat. Mhm. Also ähm, dann gibt es noch einen Pavard, dann gibt es einen äh, Davis Masaoui, also Stanisic, das ist dann nicht so ganz verkehrt. Und ich glaube, da hinten ist man jetzt sehr gut aufgestellt mhm. ähm, in der Defensive. Was mit Neuer passiert, wird man sehen. Also im Tor, da, da gab es jetzt den Wechsel, Jan Sommer ging zu Inter, ähm, somit ist es momentan nach meines Wissens nur ähm, äh, Sven Ulreich. Genau, Sven Ulreich, das heißt Manuel Neuer wird noch länger ausfallen. Ähm, ich glaube, da könnte sich ja auch noch was tun. Man war ja kurz an, an David Reier interessiert vom mhm. FC Brentford, der ging jetzt äh, zu Arsenal. Ähm, somit ist das auch vom Tisch. Also Das ist auch ein, ein, ein Punkt, wo die Bayern wahrscheinlich noch was tun müssen, ja, vor allem wenn es eben ja. müssen, ja, weil ähm,
1: ja Sven Ulrich ein guter zweier Goli, der immer wieder zur Verfügung steht, seine Sache gut macht. Aber du gehst nicht mit dem 35-jährigen Ulrich in die Saison ja. und hoffst, dass der Neuer schnell äh, fit wird. Was ist, wenn der einen Rückfall hat? Also da muss, also von dem her verstehe ich auch nicht ganz, warum man Sommer abgibt nach einer Halbsaison. Ähm, klar, wahrscheinlich einfach ein gutes ja, Angebot bekommen, ja. äh, das Geld nochmal eingesackt, weil der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, aber komisch. Also wenn der 1 er nicht mhm. fit ist und du dann nur noch einen 35-Jährigen hast, nicht mal, nicht mal Nübel oder so, den haben sie jetzt auch nicht zurückgeholt, der ist der Stuttgart verliehen, dann ist das komisch. Aber die wissen auch mehr als wir. Also die haben da sicher noch einen ja. in der Hinterhand. Aber das muss dann wieder einer sein, der bereit ist, vier, fünf, sechs Spiele zu machen und sich dann auf die Bank zu setzen, sobald Neuer wieder fit ist. Genau
0: so ist es Und den musst du auch erstmal finden. Ja. Ähm, und wenn wir uns auch das äh, Mittelfeld anschauen und dann auch in die Offensive gehen, ähm, das ist absolute Weltklasse jetzt mit Leimer, den haben wir ja schon besprochen. Der Österreicher, der zu den Bayern gestoßen ist, Kimmich, Goretzka, Gravenberg. Ähm, dann gibt es da außen den Koman, einen Gnabry, einen Sané, Musiala, Müller. Also, ja, ich, ich wüsste nicht, warum die Bayern auch in der neuen Saison nicht Meister werden ich sollten. Schon. Da habe ich noch... Du schon? Ja,
1: also klar, diese, diese, diese Spieler sprechen natürlich für sich diese Namen, sind die meisten oder fast alle eh schon ein, zwei, drei, vier Jahre bei den Bayern. Ähm, da ist jetzt mhm. offensiv ja noch nichts dazu gekommen, muss man sagen. Conny Leimer war so der offensivste Neuzugang, wenn ich mir so den ja. Kader anschaue. Ähm, wie gesagt, wenn sie, den, wenn sie keinen nicht bekommen, wenn sie keine Mittelstürmer bekommen, Grund Nummer eins, warum es vielleicht schief gehen könnte, Grund Nummer dann zwei... könnte
0: es eng werden, ja. Äh,
1: Thomas Tuchel. Ähm, bin sehr gespannt, ähm, wie sich das Spiel der Bayern ändern wird. Er ist ja irgendwann im Laufe mhm. der zweiten Hälfte der letzten Saison gekommen, hatte dann nicht mehr so viele Spiele, hat dann Cup versaut, hat Champions League versaut, hat die Meisterschaft fast versaut. Ähm, also da ging es ähm, in diesen Spielen unter Tuchel nicht so astrain zu. Äh, da der, der hat sich mhm. die Mannschaft nicht wirklich gefunden, das Konzept von Tuchel nicht wirklich verstanden. Jetzt gab es natürlich die Vorbereitungsphase. Deswegen bin ich gespannt, äh, wie sehr die Mannschaft ähm, diesen Tuchelfußball spielt, der natürlich ein ganz anderer ist als ein Nagelsmann-Fußball. Ähm, das ist Grund, Grund zwei, warum es vielleicht äh, nicht klappen könnte mit dem Meistertitel. Wäre ja schön, wenn mal eine andere Mannschaft, deutscher ja, Meister wird, ich glaube elfmal in Folge jetzt, es wird langsam langweilig. Also das sind, sind zwei gute Gründe, der dritte Grund ist der, und da das, das greife ich vor auf die anderen Teams, dass da zwei, drei gute Mannschaften dahinter sind, die konstant gewinnen müssen, um die Bayern natürlich zu gefährden. Das war in den letzten mhm. Saisonen das große Manko der anderen Teams, dass selbst, ja. selbst wenn die Bayern gestrauchelt sind, selbst wenn die Bayern mal so eine Mini-Krise hatten, wie sie ja definitiv da war letzte Saison, dass die Konkurrenten wie Dortmund, wie Leipzig, wie Leverkusen ähm, dann nicht da waren. Nicht das ausgenutzt haben und nicht konstant ihre Spiele, ihre Pflichtsiege eingefahren haben, sondern dann gestolpert sind gegen Mainz, gegen Augsburg, gegen solche Mannschaften, die du dann schlagen musst, wenn du Meister werden willst. Das ist Grund Nummer drei. Wenn eine dieser Mannschaften ja, einfach konstant stark spielt, dann und die Bayern straucheln aufgrund der ersten zwei Gründe, dann sehe ich da eine Chance, dass die Bayern nicht Meister werden. Klar, sie sind der Favorit. Mhm. Aber ja, die Neuzugänge sind okay, sind jetzt keine Kracher dabei. Also Conny Leimer mag ich sehr gerne, ist aber international gesehen kein Kracher. Ein, ein Harry Kane wäre ein Kracher. Aber wenn ja. ich mir da auch noch ansehe, wen, also ähm, Uh, Kyle Walker soll ja noch kommen. Also da gibt es ja auch ein Hin und Her, habe ich jetzt gelesen, der war Essen mit Guardiola, ganz zufälligerweise. Sie wollten schon länger mal <lacht> essen gehen, ja. ging es sicher nicht um Fußball. Also, ich glaube
0: tatsächlich, Michi, dass Walker und auch Bernardo Silva bei City bleiben. Also um das nur ja. abzuschließen. Ich glaube, der, der verlängern beide bei
1: ja, City. Ja, also vor allem, wenn Walker kommt, wird Pavard gehen. Also beide ja. wird es nicht geben. Pavard auch so einer, der noch gehen könnte, ist ja nicht ganz happy. Um, Wäre ein herber Verlust, meiner Meinung nach, für die Bayern, weil ja. eben extrem variabel und uh, konstant auf hohem Niveau, sowohl als Innenverteidiger als auch als Rechtsverteidiger. Um, aber ja personell ähm, charakterlich wahrscheinlich ein bisschen schwierig, was man so hört. Flaovic steht da noch auf der Liste. Ähm, Dusan. Ja, Edson Alvarez von Ajax im defensiven Mittelfeld. Ähm, Tuchel hat ja gesagt, er will noch einen Sechser haben. Er findet, er hat keinen einzigen Sechser in der Mannschaft. Klar spielen da welche Sechser, aber für ihn sind das alles keine defensiven Mittelfeldspieler. Seinen so Prototypen-Sechser-Abräumer. So auch Ciuameni ist ein Kandidat, was man so hört. weiß nicht, ob der Real verlassen wird für die Bayern. Würde auch nicht ganz billig sein. Goretzka mhm. ist außen vor. Gerade Leimer hat jetzt die Testspiele immer neben Kimmich gestartet. Schaut also gut dass für ihn in der Startelf. Und dann werden wir sehen, wie sie reinkommen wie es weitergeht, wenn dann der internationale Fußball dazukommt, wenn dann die ersten, ersten kleinen Krisen oder, oder medialen Skandale, sage ich mm. jetzt mal, die die Bayern immer haben, dazukommen, dann muss die Konkurrenz da sein.
0: Ja. Einer ist ja weg, der, der die Spieler Blute geschlagen hat, Sadiomané, der, der <lacht> in Saudi-Arabien. Ja. Ähm, aber mich nur ganz kurz, dann glaube ich, schließen wir die Bayern auch bald ab, eine Statistik habe ich da, Bayern letzte Saison, da war ja gar nicht alles schlecht, also vielleicht für die mhm. Hörerinnen und Hörer nicht uninteressant, also die Bayern waren äh, Nummer eins in Assists aus dem Spiel, Nummer eins in den Toren, Nummer 1 in den Pässen an sich, Nummer 1 in den Pässen in gefährlichen Zonen, Nummer eins in Pässen ins letzte Drittel und Nummer eins in der Dauer einer Ballbesitzphase. Also da spricht doch sehr viel dafür, dass die Bayern am Ende doch zurecht deutscher Meister
1: geworden. Auf der anderen Seite kann man natürlich genau umgekehrt sehen. Ähm, acht unentschieden, fünf Niederlagen in dieser letzten Saison, obwohl man in all diesen Werten vorne ist, teilweise klar vorne ist, hat man es dann nicht geschafft, diese Dominanz, die man ja zweifelsohne in fast jedem Spiel hatte, ja. in, in die nötigen Punkte umzumünzen. Also dann kann man das wieder ja. umdrehen und sagen, äh, das Spiel an sich hat funktioniert, aber dann äh, Abschlüsse, Tore ähm, Verwerten von, von Großchancen und vor allem auch die Defensive hat dann irgendwo nicht funktioniert, weil sonst wäre es ja wieder eine souveräne Meisterschaft mhm. gewesen und man ja. ist ja nur deswegen Meister, weil Dortmund verkackt hat. Das muss man so ganz klar ja. sagen. Ja, 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 ja. Im das ist eine schöne Überleitung. <lacht> Apropos, du meinst verkacken oder Dortmund?
0: Nein, ich meine Dortmund.
1: <lacht> okay, ja. Und da äh,
0: steige ich gleich ein mit der These: ähm, hätte Sebastian Aller letzte Saison, sagen wir mal, zwei Drittel aller Spiele gespielt äh, nach seiner schweren Erkrankung oder wenn er sie am besten nicht gehabt hätte, logischerweise, dann wäre ähm, Dortmund, ich sage sogar, easy Meister geworden. Glaube ich nicht. Meine, meine These. Glaubst du nicht?
1: Ja, widerspreche ich auch gleich. Wir haben uns vorher ausgemacht, wir müssen ein bisschen diskutieren hier, deswegen. Gehe ich da gleich kontra. <lacht> äh, ja, ich bin nicht der größte Halea-Fan, muss ich sagen. Er hat mm. sehr lange gebraucht, reinzukommen. Ähm, natürlich, klar, dieses Krebsthema, aber auch danach, als er wieder fit war. Und ich will das ja jetzt, jetzt gar nicht, also bitte nicht böse sein auf mich. Ich, ich weiß ja nicht, wie man da körperlich beieinander ist nach, nach seiner so Krebserkrankung ja. und Med äh, ähm, Chemo. Aber er hat dann auch sehr lange gebraucht. Hat dann viele Spiele gemacht, hat nicht getroffen. Und ähm, ja. Am Ende
0: aber 19 Spiele und 9 Tore. Ist es nicht ganz so verkehrt?
1: Ist nicht verkehrt. Ich schaue es mir, ich mache es mir gerade auf, äh, was er für eine Statistik hatte. Genau. Ähm, In der Liga. Ja. Das, das, das die Werte sind gut, aber natürlich für den Mittelstürmer eines, eines äh, Top-Clubs ähm, auch nicht. Auch nicht überragend. Ich sehe es gerade, in den letzten vier Spielen hat er fünf Tore gemacht. Also da ist er dann wirklich mhm. ähm, ja, auf Touren gekommen und da war Dortmund dann auch wirklich voll im Flow. 6-0 Wolfsburg, 5-2 Gladbach, 3-0 Augsburg. Also da hat er alles ja. sehr, sehr gut ausgeschaut und er hat die Tore gemacht. Davor hat er gespielt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele, hat einmal getroffen. Also ja, ja. aber... Nochmal, äh, der kommt zurück von einer Chemotherapie und braucht dann Anlaufzeit, ist klar. Ähm, mal schauen. Ich, ich persönlich bin jetzt nicht der, der größte aller ähm, glaube mhm. nicht, dass er zu den Top-3-Stürmern in der deutschen Bundesliga gehört. Er kann mich natürlich eines besseren belehren in dieser Saison. Da ist er mhm. hoffentlich wieder topfit und ist gesetzt und wird für Dortmund diese Tore machen. Ich glaube aber nicht, dass das der Grund ist, warum Dortmund jetzt nicht Meister geworden ist. Der Grund ist ganz einfach, dass man im letzten Spiel 2 zu 2 zu Hause gegen Mainz spielt.
0: Also, man <lacht> ja. hatte alles selbst in der Sehr Hand. Sehr diplomatisch. Ja, man, war, man war in
1: Topform. Ja. Man hat die Gegner davor abgeschossen. Selbstvertrauen. Zu Hause, ja. letzte Partie gegen einen Gegner, der absolut schlagbar ist, für den es um nichts geht. Mhm. 2 zu 2. Und deswegen ist man nicht Meister. Ja. Und die Bayern haben ihre Aufgabe gemacht und sind deswegen Meister. Ja, also. Ja. Ja, ob jetzt Allaire auch in der Vorrunde gespielt hätte oder nicht, ja, da gab es einige Niederlagen für Dortmund. Ob der ein 13-0 gegen Leipzig verhindert hätte, wenn er mitspielt, weiß ich nicht.
0: Ja, weiß ich. Es ist, es ist auf alle Fälle eine andere Präsenz im, ähm, im gefährlichen Raum vorne Trainer. Ja. Also Mukoku und auch ein Modest. Das, das reicht dann nicht, meines Erachtens nach. Also ja. auch wenn Mukoku, auf den sie große Stücke halten und auf den sie bauen, auf Sicht, aber der kann diese Fußstapfen eines Topstürmers, den der BVB braucht, um dann auch ja. äh, die Bayern angreifen zu können, nachhaltig angreifen zu können, kann er nicht füllen. Ja, ähm,
1: spannender spiel auch, weil natürlich der mit 16 irgendwie zu der ersten Mannschaft gekommen ist, in der Jugend alles zerstört hat, äh, riesen, riesen Wirbel um ihn war und dann dazu kommt und der ist jetzt auch erst 18. Wird im November ja. 19, ähm, hat sich aber nicht wirklich weiterentwickelt in diesen zwei Jahren, bekommt auch wenig Spielzeit. Ja. Wenn er spielt, ist er sehr unauffällig. Hat mich dann auch sehr überrascht, ja. dass der zur, zur äh, WM mitgefahren ist, auch dort äh, mhm. da keinen Impact gehabt. Also, ich würde den ja verleihen. Ich finde, der hat wenig Entwicklungspotenzial bei Dortmund. Ich würde ihn zu Mainz, zu Hoffenheim irgendwo ins deutsche Mittelfeld verleihen und ihn dort mhm. so wirklich als Stammstürmer mal ausprobieren und ihm die Chance geben, äh, regelmäßig Einsätze zu sammeln und vielleicht dort voll aufzugehen ja. und dann kommt er zurück und du hast einen fertigen Mittelstürmer und dann brauchst du auch einen Sebastian Allaire nicht mehr. Meine Meinung, hm. weil Mukoko natürlich, ja, alle richtig. Anlagen, der ist 18, also wenn der in zwei Jahren fertiger Stürmer ist, dann kannst du dir alle Finger abschlecken, aber hm. aktuell sehe ich es gar nicht, also wie gesagt, der ist seit zwei Jahren bei der Mannschaft, letztes Jahr wirklich voll in der ersten Mannschaft drin und viele Einsätze, weil ja auch Allaire ausgefallen ist und hat daraus aber kein Kapital geschlagen, außer dass er plötzlich ja. zu WM mitgefahren ist, also da sehe ich, das sehe ich so, dass da nicht, nicht, nicht wirklich richtig mit dem umgegangen wurde. Schauen wir mal, er wird auch diese Saison bei Dortmund bleiben. Habe jetzt nichts gehört, dass er verliehen werden sollte. Sie haben ja auch sonst keinen da vorne drinnen.
0: Glaube ich auch nicht. Der Modest ist auch weg. Also ja. der wird sicher bei ja. Dortmund bleiben. Die, meines Erachtens nach Michi, glaube ich, keinen Generalangriff auf die Bayern starten können. Mhm. Jude Bellingham ist weg. Mhm. Ich frage mich ein bisschen, was hat man, mit äh, den Millionen gemacht, mhm. die für Bellingham in die Kassen gespült worden sind. Ja. Also wenn ich da schaue, hat man knapp 30 Millionen für Felix matcher äh, ausgegeben. Für mich persönlich viel zu viel, ja. das ist ja nicht wert. Ähm, Sabitzer kam für 20, knapp 20 von den Bayern. Ähm, und somit hat man sich ja zwei neue 6er, 8er für das Zentrum geholt, aber... Keiner von den beiden, glaube ich, kann diese Spielanlage von Joe Bellingham irgendwie Nein. Ähm, ja, irgendwie füllen oder in seine Fußstapfen treten, kann ich mir nicht vorstellen. Bin ich ähm, und somit ist da eine Lücke entstanden. Auch der Motor Hu ist weg mhm. zu Brighton. Also ja, nicht ganz so leicht.
1: Bin ich absolut bei dir. Die, die Sache ist natürlich die, ähm, die bekommen 100 Millionen für Bellingham und äh, wollen das natürlich reinvestieren. Aber äh, das haben die letzten Jahre auch gezeigt, Dortmund ist ein Spitzenclub international, aber die Stars kommen nicht nach Dortmund. Mm, also, da wechselt ja. dann ein, wenn wir vorher schon erwähnt haben, ein Giormini wechselt nicht von Real Madrid zu Borussia Dortmund. Also, wenn die Stars nach Deutschland kommen, kommen sie zu Bayern München. Das mm. schau auf die Meisterliste aus den letzten elf Jahren, dann weißt du warum. Äh, die, holen, ja. die müssen dann halt einen Matcher um 30 Millionen holen und einen Savitzer, der es bei den Bayern nicht geschafft hat, oder einen Benzepaini von Klappbach. Ähm, da kommen diese ganz großen Stars kommen nicht, aber auch das ist natürlich das Konzept Dortmunds, äh, gut zu scouten, äh, junge Spieler zu holen und die dann zu Stars zu machen. Ähm, Jadon Sancho mm. war vor ein paar Jahren der äh, Dembele. Ähm, die kommen da um vergleichsweise wenig Geld und werden dann teuer verkauft. Ähm, mm. Ja, jetzt in diesem Transferfenster hat man jetzt noch nicht, diesen, diesen jungen Star hat man nicht geholt, äh, den man dann aufbauen wird. Äh, man hat eher diese Lücken gefüllt, die Bellingham und, und Dahoud ähm, hinterlassen mit Sabitzer und Metzger. Also quasi personell gleichwertig ersetzt, natürlich nicht qualitätsmäßig. Denn äh, ja, Metzger ist ein Talent, hat eine gute letzte Saison gespielt. Der war ja davor auch nirgends. Äh, und plötzlich hm. ist der 30 Millionen wert in Deutschland. Der, der, ist, ja, der wurde ja jetzt nicht Wahnsinn. nach England transferiert, wo wir wissen, dass die Transfersummen ja. höher sind. Äh, ja. Wir werden sehen, sicher ein guter Spieler, auch ein guter Transfer, zu teuer, eklar, eh Aber auch Sabitzer kann natürlich helfen, passt, glaube ich, ganz gut ins Konzept. Haben wir schon besprochen im anderen Podcast. Bitte alle anhören, die es noch mm. nicht getan haben. Überragend, <lacht> sage ich nur. Ähm, Torgen <lacht> Hazard ist zurück, den ich persönlich sehr mag. Ja. Ähm, Finde ich sehr schade, dass der bei Dortmund irgendwie seine Chancen nicht mehr bekommt. Äh, hm. Wahrscheinlich auch schon ein bisschen den Zenit überschritten. Der war vor vier, fünf Jahren damals bei Klappbach und wie er dann erstes er und zu Dortmund gegangen ist. Wirklich einer der besten Bundesligaspieler. Jetzt ist er Aber außen vor. Mich,
0: ich ich glaube, der wurde auch, wenn wir das auch in der ersten Folge mit Sabitzer besprochen haben, auch immer falsch eingesetzt. Also, der wurde immer ein eingesetzt. Ja. Damals noch in einem 3-4-3. Ist er nicht. Also der ist kein linker, was auch du immer Mittelfeldspieler. Ich, ich, ich persönlich für den Anlagen, die er hat, ist er ähnlich wie sein Bruder, Eden, mhm. ähm, auf dem Flügel, also in einem Dreiersturm oder auch für mich als Zehner, kann ich mir ja. auch gut vorstellen. Na das hat aber er bei Klappbach er gespielt, gespielt. ja, und
1: bei Dortmund wurde dann genau, umfunktioniert, ja. so ein bisschen ja. äh, links und links Mittelfeld, überall mhm. so am Flügel, war dann auch verletzt, also, ja, brauchen wir nicht viel über ihn reden, aber ich mag den ganz gern, der hat gute Anlagen, ist aber ja. auch schon 30 Jahre alt mittlerweile, also da geht's Schon wieder äh, die Kurve nach unten. Schauen wir mal, ob er diese Saison jetzt auch da bleibt und äh, vielleicht mehr Einsatzzeit bekommt und vielleicht eine dieser Überraschungen sein kann ähm, bei Dortmund ja. in dieser Saison.
0: Zumindest hat der BVB noch äh, Adeyemi, ein Gio ja. Malen ja. Äh, Duran Will. Also da ist schon viel äh, Potenzial da und viel Qualität und Talent da aber ähm, bei ähm, den Schwarzgelben.
1: Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem bei Dortmund, ähm, diese Konstanz. Ich, ich traue mir hm. nicht zu, dass Adeyemi und Malen, die ja jetzt vor allem in der Rückrunde äh, letzte Saison wirklich aufgegeigt haben, äh, Malen hat ja auch sehr lange gebraucht, um reinzukommen bei Dortmund, ja. ähm, dass die das über eine ganze Saison auf hohem Niveau spielen können. Traue ich mir nicht zu Schwer sagen, vorstellbar, ich ja. wünsche es mir natürlich, weil nur dann hat Dortmund eine Chance, wenn da alle äh, in Topform spielen. Also du musst nur Bayern und Dortmund auf jeder Position vergleichen. Da wird es nicht viele Positionen geben bei Dortmund, wo du sagst, ah, da sind sie besser besetzt. Ja. Mhm. Äh, und das geht natürlich nur, wenn Adeyemi nochmal den nächsten Schritt macht, wenn Malen den nächsten Schritt macht, äh, wenn auch mal ein Giorena wiederkommt, wenn Julian Brandt, äh, sehr, sehr starke letzte Saison aus dem Nichts, der war auch schon verschwunden dazwischen, auch wieder auf diesem mhm. Niveau spielt, wenn Marco Reus wieder fit ist und seines beiträgt. Also ich glaube, Dortmund hat dann wirklich eine Chance, Meister zu werden, wenn alle top-fit sind, wenn Aler vorne ja. die 25 Saison-Tore macht, wenn Mukoko reinkommt und immer wieder diese Joker-Tore macht, dann haben, hat auch Dortmund eine Chance auf den Meistertitel vorausgesetzt und das sage ich immer wieder dazu: die Bayern straucheln ab und zu. Wenn Bayern mhm. ja. sein Spiel durchzieht, äh, seine Spieler gewinnt, ist dann wird es natürlich für jedes Team knapp, aber ich bin auch deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass Dortmund heuer Kandidat oder Konkurrent Nummer eins ist auf den Titel.
0: Ich glaube aber, Michi, und da hast du mir schön die Rutsche gelegt. Die mögliche Nummer eins anstelle der Bayern meine, meines Erachtens nach könnte ja bei Leipzig sein.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: ja. Ähm, die haben zwar äh, Dominik Sosley und Kunku verloren, aber haben mit, finde ich, Openda, Xavi äh, Simons, Sesko, Carvalho, Baumgartner und Niki Seywald also bombenmäßig verstärkt in, in, in vielen Bereichen ähm, im, im, im Kader. Vielleicht noch äh, in der Defensive ist es ein bisschen... Wackelig, da ist man jetzt momentan an Lyons Lukeba dran, 20-jähriger IV. Ähm, ich glaube, da wird es bald die Vollzugsmeldung geben, da, da braucht es auch noch was. Ähm, da ist es momentan mit Simaka und äh, Willi Orban ein bisschen dünn in, in der Innenverteidigung. Ähm, übrigens, äh, interessante Statistik, Michi, da haben wir mal privat gesprochen, äh, wer die meisten Pässe letzte Saison in der deutschen Bundesliga gespielt hat, da ja äh, Kimmich Nummer 2 war. Mhm. Darf ich raten? Ist es? Äh, ja. Willi Orban. Richtig. Ah, ich bin so gut. Und zwar 2498 Pässe hat er gespielt. Ja. Also da, da, das ist ein Top-Wert und zeigt auch ähm, dieses Spielsystem von Leipzig, die Spielanlage. Von hinten raus der Aufbau und dann schnell das Mittelfeld überbrücken. Und somit wurde Willi Orban da oft genug eingebunden und dann kam dies, mhm. diese Statistik raus. Ähm, Leipzig ist in fast allen Statistiken letzte Saison die Nummer 2 gewesen, sogar noch vor Dortmund, ähm, knapp an den Bayern dran. Das zeigt auch, ich glaube, dass dieser Sprung heuer zu ganz äh, nach vorne möglich sein kann. Ähm, dann gibt es ja noch einen Dani Olmo, ähm, den ich persönlich sehr, sehr schätze, als Spielertyp, der kann, den kannst du vorne überall reinstellen, auch im Mittelfeldzentrum. Ein ähm, Kunko wird ihnen abgehen. Aber Michi um da auch deine Meinung dazu zu hören, ist für Leipzig der große Wurf drinnen?
1: Ich glaube nicht. Ich das liegt daran, dass äh, wirklich da sehr sehr gute Spieler weg sind und viele neue da sind. Mich irgendwie wirkt dieser Kader, wenn ich ihn mir so anschaue, wie wie einer beim Fußballmanager. So äh, <lacht> der taugt mir, der gefällt mir, ah, der ist ablösefrei, ah, da, den kriege ich billig und ich hole mir so ein paar mhm. viele, viele Spieler, ähm, die gut sein sollen, die gute Werte haben, die einen, einen guten Namen, mhm. einen guten Ruf haben und jetzt kommt es aber, weil die müssen, und jetzt kommen wir auch zurück in die Realität, ähm, die müssen mal abliefern in der Bundesliga. Also wie gesagt, sehr viele naja. neue Spieler, die gleich mal Schlüsselpositionen einnehmen sollen. Ähm, mm. Wie gesagt, und Kunko, also der ist nicht zu ersetzen. Quadiol, Nein. hast du, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ist uh, ja, nicht danke, zu Michi, ersetzen. Ähm, Sobosleit ist eigentlich nicht zu ersetzen. Und jetzt kommen da lauter Junge, ja. Ähm, es kommt Xavi Siemens, der sehr gute Saison in, in den Niederlanden gespielt mhm. hat, ähm, jetzt ausgeliehen ist von PSG. Es kommt Fabio Carvalho, ja, äh, Talent, aber der wird jetzt nicht die Welt äh, mhm. zerreißen bei Leipzig. Der hat auch bei Liverpool Schwierigkeiten gehabt. Klar, bei Liverpool hast du wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten als bei Leipzig, aber der kann mhm. überraschen, ähm, aber wird jetzt nicht Stammspieler sein. Dann kommt... Louis Von
0: da erwarte ich mir viel.
1: Ja, aber ja. warum denn? Der ja. kommt aus der französischen Liga, die nicht so stark ist wie die deutsche oder die englische.
0: Weil er, weil
1: er gute Anlagen hat. Ja. Ich glaube, der passt zum Leipzig-Spiel. Ja, das werden wir alles sehen. Ja. Auch ein Kunko ist aus Frankreich gekommen als, als unbeschriebenes Blatt und hat sich dann dorthin entwickelt. Mhm. Aber es ist schwierig vorauszusagen, ob, ob die einschlagen oder nicht. Ja, äh, Scheschko mhm. Äh, natürlich ein Stürmer, der alles mitbringt, aber der muss dort auch mal funktionieren, der muss spielen, dann hast du einen Konkurrenten, Timo Werner, der gestanden ist, der die Bundesliga kennt, äh, heißt jetzt auch nicht, dass Szczko sofort spielt, dann, wen haben wir noch? Baumgartner kommt, ähm, der Gelb jahrelang spielen, jetzt ja. in Hoffheim gespielt hat, von dem wir, auch das äh, hört man im ersten Podcast der ersten Folge, sehr viel halten kommt, äh, muss mm. auch erstmal dieses RB-Spiel erlernen, wird auch nicht von Anfang an gleich funktionieren und bin mir auch gar nicht so sicher, ob, und jetzt bitte alle weghören, ob Christoph Baumgartner diese ganz große internationale Klasse schon hat. Ja, also ich, ich hoffe, er entwickelt sich, er macht diesen nächsten Schritt, deswegen macht er ja auch diesen Schritt zu Erbe Leipzig, aber ich sehe mhm. ihn jetzt, ganz ehrlich, nicht in der Startelf bei Erbe Leipzig. Ähm, aber... Auch er kann mich eines Besseren belehren. Ich hoffe es. Mhm. Ich Einer meiner Lieblingsspiele aus Österreich sogar. Und trotzdem bin ich da kritisch. Auch das ähm, haben wir schon besprochen. Ein, ein, ein Freund von uns beiden hat mir letztens geschrieben, nachdem er sich den, die ersten zwei Folgen angehört hat, und hat mich äh, El Skeptico genannt weil ich ähm, <lacht> Schön. hier immer skeptisch bin. Aber ja, so schaue ich Fußball und so bin ich. Also, Zu Recht auch. Aber Leipzig, ja, guter Kader, was die Namen betrifft. Das schaut sehr bunt aus, sehr, sehr, sehr happy. Sehr, da freut man sich einfach auf Fußball, wenn man diesen Kader sieht. Mhm. Aber das muss alles miteinander funktionieren. Gerade, ähm wenn man diesen Fußballstil pflegt, wie das RB Leipzig tut, also ja. dass es jetzt nicht so kommt, wir spielen miteinander Fußball, sondern wir wollen das genau so haben und ihr müsst euch alle anpassen. Mhm. Also von dem her, ähm, da kann es in jede Richtung gehen. Ich kann mir vorstellen, mhm. ähm, dass es am Anfang noch ein bisschen hakt bei RB Leipzig, dass das da Bild dauert, bis die mhm. alle zusammenfinden. Ähm, und ja, defensive, äh, gerade auf den. Da ist
0: auch mich kurz, ich glaube, da ist auch, auch eine Kluft äh, in der Konstanz möglich weil du eben so ja. viele junge Spieler hast, da ja. kannst du nicht davon verlangen, dass du 30 Spiele abreißt und komplett Bananas gehst in der Bundesliga, ja. das wird nicht
1: funktionieren. Wir werden es gleich am ersten Spieltag sehen, da geht es gegen Eintracht Frankfurt, die meiner Meinung nach, das werden wir gleich hören, sehr gut eingekauft haben, da ja. werden wir gleich sehen, wo Leipzig steht. Mhm. Und dann lege ich jetzt gleich mir selber oder dir die Rutsche äh, als viertes Team, das ich ja, da noch ja. ganz oben als äh, möglicher Titelkandidat habe, ist äh, Bayer Leverkusen.
0: Ja, Achtung auf die Werksäte, habe ich, ich mir auf Fact Sheet geschrieben.
1: <lacht> Hast du da ganz groß Achtung <lacht> hingeschrieben. <lacht> Achtung auf die Werksäte. <lacht> <lacht> die haben auch gut eingekauft, klar, da ist äh, ja. ähm, ähm, Diaby weg. Aber äh, ansonsten nicht viele und die haben wirklich Geld in die Hand genommen und haben mhm. ein bisschen was geholt. Die haben äh, Alejandro Grimaldo geholt, der sollte links äh, diese Lücke schließen, die es da seit Jahren gibt. Ähm, sehr, sehr guter offensiv äh, ja. ausgerichteter Außenverteidiger, der mit Dreierkette, also der links Mitte in der Dreierkette spielen kann, aber auch in der Viererkette. Dann äh, Granitschaka, natürlich äh, sehr erfahren fürs zentrale Mittelfeld wird der Mannschaft noch einmal diese, diese Stabilität geben und ist natürlich auch ein Anführer, der die vielen jungen Spieler lenken und leiten kann.
0: Der ist auch kurz um mich, der ist auch so ein Spielertyp, was du vorhin gesagt hast, beim BVB, der dir da ein bisschen fehlt, Ja, der mit Andrich so ein, dieser Sechser-Typ eigentlich ja. das perfektioniert. Ja. So als Abräumer-Duo vor, hinter ähm, wird werden die beiden wahrscheinlich.
1: So ist es Andrich, jetzt in den Vorbereitungsspielen viel in der Dreierkette hinten als Innenverteidiger sogar eingeplant, also da werden wir sehen, Uh, wer da wo spielt, die haben ja auch noch Palacios, mm. uh, den Weltmeister im ja. Mittelfeld. Auch von dem erwarte ich eine Leistungssteigerung. Sehr, sehr guter Spieler. Uh, ich warte da mm. immer so auf, auf die Explosion, also dass der den Durchbruch schafft als yeah. Stammspiel und als, als einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga. Also den haben sie da auch noch. Und vorne natürlich Florian Wirtz jetzt wieder fit. 20 Jahre, hat mm. Kreuzbandriss und uh, hat dann schon in der Rückrunde bei den letzten paar Spielen gezeigt, uh, wie stark der ist, uh, der gibt dieser Mannschaft noch einmal das gewisse Extra. Und dann einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der deutschen Bundesliga. Das wissen alle, die mit mir Kickbiss gespielt haben oder spielen. Äh, Jonas Hoffmann, Sensationstransfer, ja. extrem überraschender Transfer von Gladbach zu Leverkusen. Ähm,
0: so ein variabler Spieler. Unglaublich,
1: Wahnsinn. der kann alles Wahnsinn, und. Ja. Ähm, ja hat aber seine Höhen und Tiefen innerhalb einer Saison, wenn er gut drauf ist, gehört er zu den Top-5-Spielern in der deutschen Bundesliga ähm, mm. und den, den zu holen, um gar nicht sie so unterrated. viel sie Geld, underrated. ja, absolut, vor allem international, äh, den um so wenig Geld dann zu holen, ähm, ein Kunststück von Simon Rolfe, Sportdirektor bei Leverkusen mm. und der ist jetzt natürlich auch gesetzt, sie spielen so ein äh, 3-4-2-1, ähm, vor, ja. vorne ist Patrick Schick immer noch verletzt, der ist gefühlt seit 14 Jahren verletzt, Uh, weiß nicht, ob mhm. der jemals wieder Asmun zurück auch verletzt, auch verletzt leider, aber leider. auch neu geholt ist Victor Boniface. Auch, dass man den so ausspricht, habe ich mir jetzt angehört. Victor Boniface, ein Nigerianer von, ich glaube, äh, was ist das? Äh, Saint Louis gekommen? Saint Louis. Saint Louis. Okay, du weißt, wie man das ausspricht, schön. Ähm, <lacht> auch der. Kurz einen französisch Crashkurs gemacht. <lacht> Auch der, glaube ich, eine gute Verpflichtung, das ist so ein Bulle vorne drinnen, Leverkusen will diesen Spieler da vorne haben, diesen, diesen Anspielstürmer, wie Patrick Schick das auch war, also da ja, passt ja. richtig viel zusammen. Uh, in 60
0: Scorer in 117 Spielen bei Bodo Klimt und Chilois.
1: Ja, in Norwegen und in Belgien, aber trotzdem eine sehr gute ähm, Zahl, muss ich jetzt natürlich in einer größeren Liga beweisen. glaube aber, der, die ganze Kaderzusammenstellung von Leverkusen wirkt sehr ausgeglichen, wirkt sehr harmonisch mhm. und jetzt kommt natürlich noch der größte Trumpf. Und der sitzt auf der Trainerbank, denn es spielt hier nicht nur einer Schabbi. meiner Lieblingsspieler <lacht> ähm, der deutschen Bundesliga, sondern auf der Trainerbank sitzt mein absoluter Lieblingsspieler mhm. aller Zeiten, Xabi Alonso. Mhm. Und der hat dann ja. äh, letzte Saison schon bewiesen, was der kann, auch als Trainer, wird über kurz oder lang Realtrainer werden. Ich glaube, da brauchen wir äh, uns nicht viele Fragen stellen darüber, wenn Angelote geht, wird... wird ähm, Alonso, das Übernehmen, das ist meine steile These für diesen Podcast, da kannst du gern dagegen gehen, aber mhm. ich glaube, das wird so nein, sein. Nein,
0: da, da gehe ich nicht dagegen, das, das wird so beeintreffen. Ja. Ähm, ich glaube, Sie haben es so jetzt vor einer Woche angefragt. <lacht> ja, Angelotti wird ja,
1: wird ja irgendwann Brasilien-Trainer nächstes Jahr, nachdem mhm. der Vertrag bei Real ausläuft, ich glaube, das ist auch schon relativ fix. Und dann wird Alonso nächste Saison übernehmen. Der hat jetzt noch eine Saison, um mit Leverkusen hier den ganz großen Coup zu schaffen. Die hatten in den letzten Jahren immer eine gute Mannschaft, aber haben zum mhm. Beispiel letzte Saison in der Hinrunde ähm, total verkackt. Ähm, ich sage sehr oft ja. verkackt heute. Es tut mir sehr leid, liebe Zuhörer. <lacht> ähm, und waren dann auf Abstiegsplatz teilweise, haben ganz schwierige Saison gefunden. Äh, ich hoffe, dass es heuer besser angeht. Äh, Schaut ganz nach. Äh, erster Spieltag: äh, Leverkusen zu Hause gegen Augsburg. Dank das ist ein dankbares Lob Los äh, für den Anfang. Ja. Also. Was hältst du von Leverkusen ganz kurz, Tom?
0: Ja, absolutes für mich Top-4-Team, wo wir sie auch momentan platziert haben, äh, mit viel Potenzial nach oben. Also wenn es richtig rund läuft, geht das sehr viel. Kann man vielleicht auch, wenn alle fit sind, wenn die Konstanz da ist, ein bisschen den Bayern reinkritschen. Man wird ihnen nicht die Lederhosen ausziehen <lacht> können, aber wahrscheinlich ein bisschen dran ziehen, das ist möglich. Und ich habe mir so ein Spiel aufgeschrieben, der war, glaube ich, sogar letzte Saison... Der Liebling der Fans, Frimpong über rechts, ja. also der bringt auch Dynamik und Athletik mit, soll jetzt auch am Zettel von Barca stehen, was ich heute gelesen habe. Ähm, knapp 40 Millionen, bin ich gespannt. Also ja. wenn der bleibt, ist es ein Riesenplus für Leverkusen. Ich glaube, nicht. der bleibt. Vielleicht ich mit hätte
1: jetzt nichts gehört, dass der noch wechselt. Sie haben ja auch gesagt, sie geben entweder Diaby oder Frimpong ab, nicht beide, ja. Diaby ist ja. weg. Von daher würde ich mich wundern, wenn da nicht ein, ein, ein hochlukratives Angebot kommt, ähm, dass sie von mm. Bong noch abgeben. Was ich noch als letztes kurz dazu sagen will, ist, äh, dass Leverkusen im Gegensatz zu den Bayern aber äh, so ein bisschen der Killerinstinkt fehlt. Das ist keine Mannschaft mm. für Titel. Ja. Das haben sie in der Vergangenheit bewiesen. Wir erinnern uns, ist schon länger Deutlich her. Bewiesen. Aber ähm, ja, ich glaube, in diesen, in diesen direkten Duellen gegen die Bayern, gegen Dortmund, gegen Leipzig, äh, fehlt dann so ein bisschen dieser Killerinstinkt, um dann diese Spiele auch irgendwie zu gewinnen. Ich glaube, das höchste der Gefühle, was Leverkusen schaffen kann, ist, diese Pflichtsiege einzufahren äh, mit mhm. dieser Mannschaft, mit diesem Kader und dann ab und zu eben auch diese, diese Spitzenspiele zu gewinnen, um ganz, für ganz nach oben ähm, reicht der Kader, meiner Meinung nach, aber reicht die Erfahrung nicht, reicht so ein bisschen mhm. Ähm, dieser killer Das könnte gut sein, ja, ja.
0: Ja. Einigen wir uns auf ein Top-6-Team allemal. Ja, Top-4. Also ähm, wenn die
1: die champions Top League vier, nicht erreichen, okay. ist, es eine, ja. ist es eine verlorene Saison.
0: Ja, definitiv. Aber so dann auch so sind wir
1: bei den Top-6, lieber Tom. Genau. Ähm, da waren meine. in der letzten Saison äh, Union und Freiburg, Leverkusen damals Sechster, ja. Ähm, Union hm. Vierter überraschend und sensationell in der Champions League und Freiburg. Was glaubst du, können, kann Union Berlin und SC Freiburg ähm, auch in dieser Saison da vorne mitmischen? Vor allem, Von mir wenn sie ja auch international äh, mitspielen in dieser Saison?
0: Genau, genau. Das wäre mein Aspekt gewesen. Von mir ein klares Nein dazu. Ähm, ich glaube dazu. Äh, oder dafür reicht der Kader einfach nicht aus, in der Qualität und in der Breite ähm, ist das zu wenig. Also wenn man dann eben die Champions League bestreiten muss, so viele gute Spieler im Kader hat, sowohl Union nicht als auch Freiburg nicht, um international bestehen zu können und dann auch in der Liga regelmäßig abzuliefern. Ähm, ich sehe beide nicht in den Top 6 in der neuen Saison, um das ein bisschen abzukürzen. Ich sehe da äh, andere Teams, ich sehe da Frankfurt ähm, Vielleicht auch eine Überraschung mit Bremen oder Stuttgart, weiß ich nicht, das kann ich mir gut vorstellen, <lacht> ähm, wenn es so sein soll, ähm, ein Überraschungsteam ist ja meistens dabei, mhm. ich glaube auch nicht, dass sehr viele ähm, vor der Saison, vor der letzten Saison ähm, geglaubt hätten, dass Union Berlin tatsächlich in die Champions League kommt, mhm. also das sind immer so Dinge, die man vielleicht noch ähm, irgendwie mit reinnehmen muss in die Kalkulation, aber... Nein, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. dass Union oder Freiburg nächste Saison in der Top 6 sind.
1: Ich glaube, Freiburg ist das etwas gefestigtere Team. Die sind da schon gewohnt, international zu spielen. Mittlerweile seit ein paar Jahren haben auch, glaube ich, insgesamt einen etwas besseren Kader als Union. Ähm, kann mir vorstellen, dass Freiburg schon in den Top 6, 7 mitspielt um die internationalen Plätze. Bei Union ist es natürlich so ein bisschen... Um, ein Fragezeichen, um, wo die landen werden, vor allem, weil es jetzt eben in die Champions League geht. Man hat sich aber meiner Meinung nach ganz gut um, verstärkt. Die Defensive steht ja sowieso, mhm. Union kommt über die Defensive, das weiß ja. man. Um, ja, Letzte Saison, beste Defensive der Bundesliga gemeinsam mit den Bayern mit 38 Gegentoren in 34 Spielen. Also das ist schon richtig mhm. stark. Das Spielsystem kennt man auch von Union, ganz wenig Ballbesitz, der Gegner muss das Spiel machen, man stellt sich hinten rein, sehr kompakt und dann bei Ballgewinn geht es schnell über die Flügel, viele Flanken, tausend Flanken und vorne dann ein, zwei Spieler, die alles reinmachen. Man hat jetzt Spieler geholt, um dieses Spielsystem ein bisschen aufzuweichen, äh, sage ich mal. Mhm. Ähm, Brandon Aronson, den kennen wir noch, aus Salzburg, äh, von Leeds gekommen Mittlerweile ein von 25 Millionen. Der soll auch in der Vorbereitung ganz gut gewesen sein. Ähm, bringt so ein bisschen das, das spielerische Element in dieses offensive Mittelfeld, das es davor äh, gar nicht gegeben hat, das nicht vorhanden war. Ähm, dann gibt es äh, David Fofana, äh, ein Spieler aus der Elfenbeinküste, der von Chelsea gekommen ist. Ähm, soll auch ja. richtig gute Anlagen haben. Bin ich sehr gespannt, wie sich der in der Bundesliga tut. Äh, 20 Jahre, also mh, auf jeden Fall einer der absolut überraschen kann. Ja, und das war es dann eh schon ein paar zentrale Mittelfeldspieler noch, Alex Kral, Lukas Tussar, äh, um so den Kader zu verbreitern für die Champions League, aber insgesamt wird man sich, glaube ich, schwer tun, außer dieses Spiel wurde immer noch nicht ähm, entschlüsselt von den Gegnern, wie man gegen, mm. gegen Union spielen kann, ähm, sofern das den anderen Teams gelingt, äh, die ein Mittel finden, dann äh, sehe ich Union schon in den Top 10, aber nicht mehr dort äh, ja. in den Top 4, Top 6 Mannschaften. Mhm. Wen siehst du in den Top 6 noch, ganz schnell? Ähm, ja, ganz schnell äh, Eintracht Frankfurt, absolut. Also die haben sich wirklich mhm. äh, richtig gut verstärkt, meiner Meinung nach. Äh, und wenn Colombo nie äh, bleibt, dann dann sehe ich da ähm, wirklich Potenzial, um sogar, wenn alles gut läuft, die Champions League anzugreifen, da mit, mitzuhalten mit den Top-Teams. Ja, mit den, äh, Top -Teams, ähm, ja äh, Da
0: könnte tatsächlich bleiben, da jetzt ja Gonzalo Ramos zu PSG gegangen ist, um 80 Millionen, also stimmt. das kann ich mir schon vorstellen, dass sie da nicht mehr eingreifen und ich glaube nicht, dass es ein anderer Verein sein wird. Eventuell noch die Bayern, was du vorher richtig angemerkt hast. Das ist möglich, Ja. dass die dann noch reingreifen.
1: Aber ja, Frankfurt ist auf jeden Fall ein Kandidat. Ich glaube auch wieder, dass Hoffenheim eine bisschen bessere Saison spielen wird als die letzte, als man mm. nur Zwölfter geworden ist, obwohl jetzt Baumgartner natürlich weg ist. Aber grundsätzlich ist da Potenzial vorhanden, wenn auch Kramaric wieder funktioniert der Schlüsselspieler in Hoffenheim. Wolfsburg hat auch einen ganz guten Kader, gehört da auch definitiv zwischen die Plätze 6 und 10. Um, und das war es dann schon. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, Werder oder Stuttgart hätten eine Chance, da vorne reinzukommen, für mich beides Ab Na, Abstiegskandidaten. Ja,
0: ja, ja, Na, durchaus. Es ist für mich alles alles möglich. Also die ja. könnten die können Fünfter werden oder absteigen, genauso wie es Union <lacht> für mich war. Ja, der Kader von Union ist nicht besser oder war nicht besser als der von Bremen oder Stuttgart, meines Erachtens. Also nicht viel besser. Nicht viel also nicht so wie es die Plätze am Ende dargestellt haben.
1: Das nicht. Ich sehe da, da die, diese Diskrepanz auch nicht so groß zwischen Platz 13, Werder, Platz 16, Stuttgart und, und Union. Aber offensichtlich hm. muss Union etwas deutlich besser gemacht haben als diese zwei Mannschaften. Beide, ja. Stuttgart und Bremen, haben sich jetzt nicht sonderlich top verstärkt. Ja, Bei Bremen, Nabi Keita, äh, auch schon wieder verletzt. Also auch äh, überraschend, weil der war ja sonst nie verletzt <lacht> in den letzten ein, zwei Jahren. <lacht> Ähm, der kommt, äh, macht ein Training und, und fällt wieder aus. Ähm, äh, Stuttgart dasselbe, ähm, da, da reicht es nicht an Qualität, um da wirklich mehr zu erreichen als den Klassenerhalt. Ich, ich mm. mag Stuttgart, ich finde das cool, dass die immer wieder mit jungen Spielern ähm, die Klasse halten, sollten sie auch dieses Jahr schaffen, beziehungsweise wünsche ich es ihnen. Um,
0: ja, nicht falsch mich. ich habe random irgendwelche ja, Teams okay. da reingeholt. Also so, ich wollte schon die Qualifikation
1: absprechen, war kurz davor, den Podcast nein, zu nein, beenden, nein. lieber Tom. <lacht> wild, wild. Wild, apropos um, wild, aprop ich, ich, du wolltest auch kurz, aber lass mich kurz noch eine Mannschaft, die vielleicht ein paar hier vermissen und äh, meine Lieblingsmannschaft mhm. in Deutschland, Borussia Mönchengladbach, sehe ich eine extrem schwierige Saison voraus. Ja, Da gab es mm -hmm. etliche das Abgänge, ich, ich die nicht adäquat ersetzt wurden. Da ging schon letzte Saison nicht mehr viel zusammen. Da hat es an der Stimmung nicht gepasst äh, zwischen Trainern mm -hmm. und, äh, und der Mannschaft.
0: Jetzt Tyram weg, Hoffmann weg, Stindl weg, Benzbaine weg. Puh, so ist es. Und sie wurden nicht ersetzt. Ganz, ganz schwer. Die wurden nicht ersetzt.
1: Nein. Ich mache mir große Sorgen um Gladbach. Ich befürchte. Die spielen nächste Saison gegen den Abstieg. Und das könnte denen wirklich passieren, mhm. dass die da hinten reinrutschen. Weil vom Kader her ja. äh, ist diese Mannschaft nicht gut genug, um in um, um die Top Ten zu kommen. Da hat Wolfsburg einen besseren Kader, mhm. da hat Frankfurt einen besseren Kader, da hat äh, Hoffenheim einen besseren Kader, mit Bauchweh jetzt. Aber Gladbach, wenn alles normal läuft, werden sie 10. 11. 12., was Sie sie wurden das dann auch 10.12. Aber für mehr hm. ist er nicht drinnen und wenn etwas schief läuft, sind sie ganz schnell da unten drinnen und das bereitet mir Sorgen. Vielleicht kommt noch was hm. transfertechnisch, aber ja, Maxi Wöber reißt es dann auch nicht raus.
0: Ich glaube, die fühlen sich ein bisschen vielleicht sogar zu sicher, wie letztes Jahr der Big City Club aus Berlin und wo die jetzt sind, das wissen wir alle. Ja der zweiten Liga. Ja, ich habe mir ein paar Gerte Forumseinträge
1: SC. durchgelesen im klappbach forum und äh, da sind die Fans durchaus optimistisch. Also ich weiß nicht, wie mhm. man das so einschätzen kann, aber die sagen so, ja, noch so eine Saison wie letzte Saison spielen wir nicht mehr. Dieses Jahr geht es wieder in die internationalen Plätze. Das sehe ich halt überhaupt nicht, wenn man sich den Kader anschaut. Oh ich weiß okay. nicht, wer da die Tore machen soll. Ich weiß nicht, wer sie auflegen soll. Die Abwehr ist, ist löchrig, ist wackelig. Äh, wie gesagt, Maxi Wöber, mhm. ähm, okay, okay, ein Transfer, wir freuen uns, dass wieder ein Österreicher in der Bundesliga spielt, der wird dort seine Minuten bekommen, äh, auch gut fürs Nationalteam, aber äh, ich weiß nicht, ein Tyram ist nicht zu ersetzen, wenn der in Form ist, ein, ein, ein Stindel, obwohl schon älter, aber eine absolute Identifikationsfigur weg und natürlich Jonas Hoffmann das Um- und Auf-Vorne auch mhm. weg, äh, schwierig äh, allesamt. Player wird das nicht alleine rausreißen, vor allem der auch extrem launisch in seinen dass Leistungen.
0: Connee weggehen
1: wird. Coné auch der weggehen ist weggehen umworben. Da. Ja, dann äh, ja. Chris Kramer alleine da als, als äh, Führungsspieler wird, wird richtig schwierige Saison. Wenn alles mhm. gut läuft, sind sie irgendwo im Niemandsland und wenn es schlecht läuft, rutschen sie ab.
0: Das heißt, Michi, du wirst heuer rote und. Äh, Schwellige Daumen bekommen vom Daumendrücken. Ja, so,
1: mittlerweile schaue ich so nicht mehr Fußball, dafür bin ich zu alt, aber natürlich wird es wehtun, wenn die da unten mitspielen. <lacht> ähm, wie gesagt, das ist meine Lieblingsmannschaft in Deutschland, zu denen halte ich, egal gegen wen es geht. Äh, war in der letzten Saison ja. oft so, dass sie dann in diesen Spitzenspielen gegen, gegen Bayern plötzlich äh, die Riesenleistung gebracht haben und eine Woche später gegen Bochum 04 verloren haben, jetzt übertrieben mhm. gesagt. also ja. Aber damit beenden wir das Kapitel Gladbach. Ich sehe da jetzt noch Mainz, Köln, die haben wir noch nicht angesprochen. Ich glaube, beide sind jetzt keine Abstiegskandidaten, werden auch eine Saison spielen, irgendwo im Mittelfeld. Eine solide Saison. Ja, Köln ja, ja. sehe ich sogar ein bisschen weiter vorne, die könnten überraschen. Uh, Mainz ist jetzt, ja dort wo sie jetzt letzte Saison auch waren, 9, 10, 11, sowas herum mhm. uh, und dann würde ich ganz schnell mal zu den Abstiegskandidaten kommen und dann darfst du jetzt wieder mal Ja,
0: ja also vom Gefühl her ganz schwer wird es haben Heidenheim, Darmstadt und Bochum, also ich glaube die Reihenfolge, vielleicht schafft es einer von den dreien dann auf den Relegationsplatz und in die Relegation, aber also, da glaube ich dass es brutal schwer wird also, das, da reicht es einfach
1: nicht. Da lehnst du dich extrem weit aus dem Fenster, dass du die beiden Aufsteiger gleich meister. Ja, ich glaube auch, klar, Darmstadt-Heidenheim, wenn man das mit den anderen Namen vergleicht, die da unten sind, Stuttgart, Gladbach, wenn, wenn wir es nennen wollen. Hm. Ähm, wird, das, wird das sehr schwer für die beiden. Vom Spielstil her traue ich Heidenheim doch noch ein bisschen mehr zu als Darmstadt, äh, obwohl Darmstadt glaube ich zweite Liga-Meister geworden ist letzte Saison. Ähm, ja. Aber Heidenheim ein bisschen kreativer im Offensivspiel, äh, ein bisschen mehr so diese, diese Stürmer drinnen, die, die dann die zehn Tore schießen, so wie ein Füllkrug zum Beispiel, der ja auch aus der zweiten Liga gekommen ist, aus dem Nichts und dann für, für Werder zum Nationalspieler geworden ist. Ähm, dann natürlich, wie immer, wie jedes Jahr, Bochum und Augsburg voll hinten drinnen. Die haben versucht, sich zu verbessern, waren jetzt auch keine namhaften Transfers dabei die werden wieder um den Abstieg spielen und für mich auch wieder Werder und Stuttgart auch dabei, also da kann es natürlich mhm. so unter die Top 10 gehen, wenn man einen, einen Flow erwischt und einen Lauf, aber Werder ja auch mit einer katastrophalen Grunde, also, ja. ja.
0: Hoffe ich aber nicht, dass die beiden Mannschaften unten reinrutschen, für mich sympathische Klubs. Ja, geh gehören bundesliga. natürlich in zum
1: Stuttgart. Inventar der deutschen bundesliga ja. Werder war lange Zeit die Nummer zwei in Deutschland, ähm, können sich noch die etwas Älteren daran erinnern? <lacht> äh, äh,
0: Diego, Diego. So
1: ist es. Und, und, und Miku damals noch und äh, und äh, ja. Mertesacker, glaube ich. Äh, Ivan Klasnitsch. Sebastian Brödel. <lacht> und dann uh. ging es bergab, man ist <lacht> abgestiegen irgendwann und dann wieder hochgekommen und seitdem... Ja, ist man ja da hinten zu Hause, aber gehört natürlich in die Bundesliga. Ich glaube, ist auch in der in der ähm, in allzeit sogar auf Platz zwei oder drei hinter den Bayern. Also die gehören da rein. Mhm. Und Stuttgart genauso waren ja Meister noch in den 2000er Jahren, ähm, sind dann auch irgendwann abgestiegen, aber gehören auch auf jeden Fall drauf. Sind beides äh, sehr sympathische Vereine. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, da machen sich äh, fünf, sechs Mannschaften hinten aus, die dann eben ja. im Kader etwas weniger Qualität haben als die anderen äh, zwölf Teams. Ähm, aber jedes dieser Teams hat natürlich die Chance, durch so einen Lauf, den man kriegen kann, durch eine vielleicht äh, leichte Auslosung zu Beginn, ähm, da gleich mal äh, von unten wegzukommen. Mhm. Und klar, und nee. diese eine Überraschungsmannschaft gibt sicher wieder, so wie jede Saison die dann plötzlich... Nach äh, unten und oben wahrscheinlich. Ja, dann ja die dann die dann äh, um die internationalen Plätze mitspielt oder umgekehrt eben ähm, da knapp über dem Strich herumkratzt. Ähm, aber über 34 ja. Spieltage wird es dann ähm, je nach der Qualität des Teams äh, wahrscheinlich ausgleichen. Da werden dann die Besten oben stehen und die Schlechtesten unten.
0: Richtig. Michi, apropos 34 Spieltage. Äh, bevor wir diese Sendung, diese Folge zumachen, äh, schnell noch. Meistertipp?
1: Bayern München, ich sage es nicht gern, aber vor allem jetzt, mhm. ähm, nach dieser Analyse, wenn man es dann auch ausspricht, ähm, sehe ich die Konkurrenten insgesamt nicht konstant gut genug, um die Bayern zu brechen und mhm. wenn die, ähm, ich glaube nicht, dass sie sich noch so eine Saison leisten werden wie die letzte ähm, da war natürlich die große Chance endlich diese Dominanz zu brechen, wurde nicht geschafft. Ich glaube, dass man heuer da viel konzentrierter und viel fokussierter ans Werk geht, damit das nicht mehr passiert. Ich sage voraus einen Titel, einen vorzeitigen Titel irgendwann in der, in der 32., 31. Runde.
0: Schön, ja. Das glaubst Denke ich auch. Ja, ebenso. Bayern München. Ähm. Ich glaube sogar, dass die schneller Meister werden, kann ich mir vorstellen. Okay. Ja, ähm, ja.
1: Wer geht jetzt in die Champions kurz, League?
0: Richtig, ich sage dir die ersten sechs Vereine, die ich in der Deutschen Bundesliga für die Saison 23-24 ähm, ausgewählt habe. Meister eben, wie gesagt, Bayern München, dann Vizemeister wird, schreibst du mit und nach einem Jahr schauen wir drauf. <lacht> ja, oder wir hören es uns dann Meist einfach an.
1: <lacht> oder so. Ja.
0: Meister Bayern München Nummer 2, sprich Vizemeister wird RB Leipzig äh, Nummer 3 wird der BVB sein, Nummer 4 und gerade noch die Champions League wird Leverkusen kommen. Ähm, Nummer 5 ähm, internationales Geschäft glaube ich diesmal sogar Frankfurt, dass sie schaffen können Und Nummer 6. Ich bleibe dabei und nimm eine Überraschung, auch wenn du mir sagst, die könnten gegen Abstieg spielen. Ich gehe mit dem VfB Stuttgart als Überraschungsmannschaft. Oh.
1: Okay, ähm, dann lege ich gleich mal nach, die Bayern werden erster, Bayer Leverkusen wird zweiter, ich glaube, die hattest du jetzt gar nicht dabei in den Top 6, auch spannend. Oh ja, ah, Nummer 4. Okay, Nummer entschuldige, vier. Dann, dann war ich kurz ja. abwesend. Äh, Leverkusen auf 2, äh, Leipzig auf 3, Dortmund auf 4, Frankfurt auf 5 mhm. und Freiburg auf 6.
0: Mhm. Ja, ziemlich ident. Ziemlich,
1: ziemlich ident. aber du lehnst dich ein bisschen weiter aus dem Fenster, ich bleibe da, ja. ähm, sehr traditionell, ähm, das, da glaube ich, könnte man, äh, kann man nicht so viel falsch machen. Wer steigt ab? Mhm.
0: Und nur kurz, ja, weil die nächste Frage gewesen und die letzte, ich glaube, absteigen wird. Die letzten drei Plätze werden sich auch ausmachen, wie vorhin von mir gesagt, Bochum, Darmstadt und Heidenheim.
1: Ja, bin ich, ich glaube, da sind wir der Chor. Darmstadt wird letzter, Heidenheim wird vorletzter und Bochum geht auf den Relegationsplatz und gewinnt dann in der Relegation gegen den HSV. <lacht> oh, oh, oh. Äh, wieder, mal. wieder mal. So ist es. Ja. Augsburg wieder wird wieder, wieder vorletzter, mal. so wie letzte Saison. Ähm, ja, dann kommt, sich dann kommt Stuttgart, Werder, äh, Mainz, Gladbach, Köln, Hoffenheim, Wolfsburg und dann haben wir es durch.
0: Mmh, Wahnsinn mich, wenn diese Tabelle so eintrifft, dann gibt es wieder ein Essen, was noch aussteht <lacht> im Schweizer Haus. <Haar. lacht> Irgendwann im nächsten Sommer dann. Genau, genau so ist es. Michi, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die Zeit, für deine Expertise. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es wie immer gefallen. Nicht vergessen auf Instagram, Ballkontrolle Official, liken, followen, was auch immer ihr da tun möchtet. Bewertet uns auf Spotify, Apple und auf allen anderen Plattformen, wo es unseren Podcast Ballkontrolle so gibt. Von mir war es das. Schaltet ein nächste, äh, bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Ballkontrolle mit Tom Steiger und Michi Pinter. Michi, vielen Dank. Und ciao.
1: Danke Tom, auf Wiedersehen und Papa.